1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, den Sebastian Roloff. Er ist... Ähm Richter am Bundesarbeitsgericht und zwar seit 3. März im äh, Dritten Senat. Er macht jetzt äh, Betriebsrenten und hat vorher Betriebsübergang und Entschädigungen wegen Diskriminierung gemacht. Sebastian, ich freue mich wirklich, dass wir es geschafft haben, diesen Podcast aufzuzeichnen. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, lieber Moritz. Sehr cool. Also jetzt muss man schon sagen, es ist eine absolute Premiere. Nicht nur bist du der erste Richter hier, sondern ähm, dass es dann auch gleich das Bundesarbeitsgericht geworden ist, ist sehr bezeichnend, denn äh, ich muss dazu sagen, im, im ersten Staatsexamen hatte ich da so ein bisschen die Lücke offen gelassen und muss mich jetzt fürs zweite Examen intensiv darauf vorbereiten, weil es eine Pflichtklassur ist bei uns.
0: <lacht> bin sicher,
1: das wird dir sehr gut
0: gelingen, Moritz, insbesondere nach dem Podcast heute.
1: Garantiert, da gebe ich mir Mühe. Mich würde tatsächlich wirklich so ein bisschen als erstes deinen Werdegang interessieren. Wo hast du studiert? Wie kam es, dass du ähm, ja, beim BAG gelandet bist? Und wie war der Be Berufseinstieg als Richter? Also so ein bisschen historisch gesehen. Ja, ich habe
0: ähm, 1995 nach meinem Zivildienst ähm, in Köln angefangen, Jura zu studieren. Damals im deutsch-französischen Magisterstudiengang. Das war so eine oder ist äh, die Möglichkeit in Köln und in Paris an der Sorbonne. Ähm, Jura zu studieren, da beginnt man mit ähm, einigen deutschen und französischen Studierenden in Köln und ähm, ja, so bin ich so in diesen deutsch-französischen Magisterstudiengang eingetreten damals und habe dann aber nach zwei Jahren ähm, aufgehört, diesen, ähm, diesen Studiengang weiter zu verfolgen, bin dann damals nicht nach Paris gegangen und blieb dann in Köln und wurde dann studentische Hilfskraft bei Professor Dr. Dres H. C. Peter Hanau, meinem ja, großen Vorbild und Lehrer in Köln und der erste Arbeitsrechtler, der mich fürs Arbeitsrecht motiviert hat. Und ähm, ja und dann bin ich ähm, ja, durch Studium in Köln gelaufen und war ähm, im Repetitorium. das ist ja vielleicht auch ganz interessant für den Podcast, dass man auch äh, ein Repetitorium besucht hat und habe dann Anfang 2000 mein erstes Examen ähm, in Köln ähm, Hinter mich gebracht muss ich gestehen. Es war durchaus zäh, anstrengend und leidvoll. Und ähm, habe dann angefangen an meiner Doktorarbeit ähm, bei Professor Dr.. Peter Hanau zu schreiben und ähm, zu einem europäischen arbeitsrechtlichen Thema, zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer im europäischen Binnenmarkt. Ähm, ja, vor dem aktuellen Kontext der Grenzschließungen, ja fast schon sehr aktuell, wenn man sich vorstellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer echte Schwierigkeiten hatten, bei Corona auf einmal zu ihrem Arbeitsplatz über die Grenze zu kommen. Ja, und dann habe ich diese Dissertation bis ähm, Anfang 2001 beschrieben, war sehr positiv unterstützt von der Studienstiftung des Deutschen Volkes während dieser Zeit. Das hat mir sehr geholfen, auch bei der Themenfindung, und bin dann ähm, Mitte 2001 zum Refnariat nach Berlin gegangen. Da hat mich dann aus Köln nochmal ja, die richtige, richtige, richtige Großstadtluft gezogen, und ich dachte, na jetzt muss man nochmal was anderes als Köln erleben, und ähm, bin dann zum Refnariat nach Berlin gegangen und ähm, ja, war da am Kammergericht Berlin in der Kammer für Handelssachen. Und neben vielen anderen Gerichtsstationen auch beim Arbeitsgericht in Berlin. Und ähm, das Interesse am Arbeitsrecht war eigentlich schon mit dem Beginn der Tätigkeit bei Peter Hanau damals da, der es wirklich geschafft hat, ähm, ja, mich und viele andere fürs Arbeitsrecht zu interessieren und zu motivieren in Köln. Und dann habe ich in äh, Berlin mein zweites Staatsexamen gemacht, Mitte 2003. Und ähm, äh, als ich dann dieses zweite Staatsexamen hatte und... Ähm, mich dann so fragte, was mache ich? Da sagte dann die Berliner Arbeitsgerichtsbarkeit, nee, also wir können keine weiteren Arbeitsrichterinnen oder Arbeitsrichter in Berlin mehr einstellen. Nach der Wende sind da sehr viele Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter eingestellt worden, um die Folgen der Wiedervereinigung abzuarbeiten, mit vielen Verfahren, Kündigungsschutzverfahren, aber auch diese, diese ganze Aufarbeitung auch des DDR-Unrechts. Und ähm, ja, und deswegen sagte man mir da, nee, also ich täte Ihnen leid, man könnte mich da nicht einstellen selbst wenn man wollte. Und das führte dann dazu, dass ich mich gefragt habe, was mache ich nun? Und dann kam so ein bisschen der Gedanke auf, vielleicht sich wieder nach Köln zu orientieren. Und da hat mir mein sehr geschätzter Lehrer Peter Hanau die Möglichkeit eröffnet, durch den Kontakt zu seinem Nachfolgelehrer Professor Dr. Dr. H.C. Ulrich Preis, einem der großen, großen Arbeitsrechtler auch in Deutschland, dort als Assistent zu arbeiten. Und dann war so die Frage, wie macht man das zurück nach Köln? Und dann da ergab sich so eine kleine Zwischenzeit, da ähm, kam dann noch eine Weltreise von sechs Monaten dazwischen, einmal rund um den Globus schön, und schön. Äh, natürlich <lacht> besonders beruhigt mit dem Gefühl eines unterschriebenen Arbeitsvertrags äh, in vollständiger Beschäftigung nach dieser Weltreise. Ja, und dann passierte was ganz Verblüffendes, dann ähm, kam ich am Flughafen in, ich glaube, Düsseldorf war das, kam ich an und schlug, den, schlug die Zeitung auf und auf einmal waren in Nordrhein-Westfalen 40 Arbeitsrichterstellen ausgeschrieben. Und äh, das äh, ja, hat mich dann so ein bisschen an meine ursprüngliche eigentlich Zielrichtung erinnert, ähm, in die Arbeitsgerichtsbarkeit mich zu orientieren, hatte aber diesen voll, vollen Vertrag bei Ulrich Preis unterschrieben und habe dann erstmal angefangen bei Ulrich Preis und ja, habe ihm dann relativ zügig auch geschildert, nachdem er mir wirklich... Tolle Arbeit am Erfurter Kommentar verschafft hatte und mich so ein bisschen wieder arbeitsrechtlich mhm. nach der Weltreise eingegliedert hat. Das war eine echte Wiedereingliederung, schmerzhaft nach der Weltreise. Äh, und ähm, ja, und ähm, dann hat er mir sehr geholfen, eine Entscheidung zu finden, wohin die Reise gehen soll. Also eher Richtung Universität äh, äh, oder eben Richtung Arbeitsgerichtsbarkeit. Und äh, ich habe mich dann nachdem ich Glück hatte beim Auswahlverfahren, dann ähm, beim Arbeitsgericht Köln dann für die Arbeitsgerichtsbarkeit entschieden. Ich habe dann ähm, im Juni 2004 beim Arbeitsgericht Bonn angefangen, war dann in dieser Proberichterzeit, die in der Regel ja drei Jahre dauert, beim Arbeitsgericht Köln, dann wieder beim Arbeitsgericht in Bonn. Teilweise habe ich von dort aus den Gerichtssache in Euskirchen in der schönen und von mir sehr geliebten Eifel betreut, mit ja, tollen Anwältinnen und Anwälten da draußen, die ich sehr schätzen gelernt habe, natürlich in Bonn und Köln auch. Und bin dann 2007 beim Arbeitsgericht in Köln verplant worden und war dann da Arbeitsrichter, ganz normal. Und habe ähm, ja, mich mit, den, mit dem Alter eines Arbeitsrichters äh, beschäftigt und habe das sehr genossen, die Tätigkeit. Das ist sehr, der Beruf des Arbeitsrichters, cool. ist einfach
1: ein richtig toller Job. Und wenn wir schon dabei sind, was reizt sich denn daran? Also, ich muss sagen, bei mir war es immer so, dadurch, dass halt die, im, im, im für das erste Examen hat es irgendwie geheißen, ja gut, wenn ihr richtig viel Pech habt, dann kommt eine Arbeitsrechtsklausur dran, so richtig kann man es nicht kombinieren, dass es irgendwo mal kurz so ein bisschen mit einfließt und es war für mich dann immer, ja, so sehr stiefmütterlich behandelt und aufgrund dessen habe ich halt echt versucht, auf durchzuschalten und konnte, also vielleicht diese Begeisterung, die du dafür hast, einfach noch gar nicht entwickeln, weil mir, noch gar nicht näher gebracht worden ist, was ist ja. eigentlich so toll daran. Also was, was geht Also ich erinnere daran? mich
0: wie heute an die erste Vorlesungsstunde bei Peter Hanau, das war glaube ich im dritten oder vierten Semester. Da der hatte seine Vorlesung an so einem Flipchart, so auf endlos durch Glassichtsfolie, schrieb er damit so Folienschreibern. Und dann zog er einen Strich auf die Mitte seines dieses Overhead-Projektors und fing an, die deutschen Arbeitsrechtsprofessoren politisch auf einer Skala von weit links bis weit rechts einzuordnen. Und sich natürlich auch. Und in der Nähe der Mitte, wie er immer so schön sagte. Und dann ähm, war schon für mich klar, ich habe mich immer politisch sehr interessiert, habe Richtung Ende der Schulzeit mich für die Zeit interessiert und Tageszeitungen. Und, ähm, und für mich ist das Arbeitsrecht einfach ein, ein mustergültiges Beispiel so für... Wie lebt unsere Gesellschaft? Wie wichtig ist Arbeit? Wie, ähm, wie kommt man in einem Dauerschuldverhältnis, das auf Leistung und Gegenleistung angelegt ist, mal nicht ebenso, ich kaufe ein Brötchen, sondern wir sehen uns morgen wieder und übermorgen sehen wir uns auch wieder. Wie kommt man da zurecht? Mhm. Und äh, ich habe gerade so ein bisschen, als ich hier auf unser Gespräch gewartet habe, deinen Podcast mit Lina so ein bisschen reingehört, um mich so ein bisschen warm zu hören. Mhm. Und ich fand, da kam schon so ein bisschen was cool. zum Ausdruck. Ja, was so ein Arbeitsverhältnis, wenn ihr eins habt, ich weiß es nicht, aber jedenfalls so dieses, man arbeitet zusammen, wie geht man miteinander um <lacht> auf der einen Seite. Und was halt eben dazu kommt, es ist ja nicht nur das Arbeitsverhältnis im Arbeitsrecht, sondern wir haben ja da noch viel größere Kategorien, wenn man beispielsweise schaut, der Konflikt zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden oder eben, noch eine Stufe höher, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und ähm, Arbeitgeber, ähm, das ist einfach schon ähm, ja, so was wie ein Arbeitskampf, das erlebt man in unserer Gesellschaft eigentlich an anderer Stelle nicht so krass, Ja, dass also dann ähm, die Arbeit niedergelegt wird, dass es Demonstrationen gibt, dass es Aufrufe gibt, dass der Arbeitgeber im Grunde ohne Produktion möglicherweise dasteht, das ist schon ja, schon so ein bisschen auch ein ähm, krasser Konflikt, den man so an anderen Stellen in der Gesellschaft selten erlebt und der natürlich sofort die Tageszeitungen beschäftigt, wenn es größere Unternehmen sind. Also das, äh, das Arbeitsrecht ähm, ist so ein, ja, möchte sagen, Wahlspruch der letzten Zeit auch des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, für den ich hier sehr werben möchte. Arbeitsrecht ist sexy. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe es halt immer aus der unternehmerischen Perspektive gesehen und ähm, da macht das Ganze, weil, also ich habe zumindest das Gefühl, das Arbeitsrecht ist sehr stark in Richtung Arbeitnehmer gelehnt, ähm, so wie das Mietrecht sehr stark in Richtung Mieter gelehnt ist, so ein bisschen. Das ist zumindest meine Auffassung davon. Und dann, wie ich das erstmal alles so mitbekommen habe und so ein bisschen gehört habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt ist aber dann auch langsam gut mit den ganzen, mit den ganzen Bestimmungen, die du da einzuhalten hast. Und ähm, daher... Kann ich schon das Interesse verstehen, aber dadurch, dass wir halt jetzt noch keine äh, 20 Mitarbeiter da sitzen haben, ist das Thema halt auch äh, privat bzw. halt dann auf anderer Seite wieder geschäftlich nicht so super relevant gewesen bisher. Ja, also ich finde,
0: Arbeitsrecht ist, sobald man auch so ein bisschen Arbeitgeberfunktionen hat, wird es relativ schnell schon virulent. Also ich äh, beschäftige hier in meinem Haushalt, jedenfalls wenn ich jemanden finde, der dazu bereit ist, äh, in einem Minijob zu äh, häufig auch mal eine Haushaltskraft und ähm, allein schon das Aufsetzen eines Arbeitsvertrages ähm, bringt mir dann auch vor Augen, dass es das eine oder andere vielleicht gar nicht so leicht ist, äh, vielleicht sogar arbeitsrechtlich gebildeten oder nicht so Arbeitsrecht gebildeten oder sonst gebildeten. Und ähm, es zeigt schon durchaus, dass wir ein durchaus stark reguliertes Arbeitsrecht haben in Deutschland, aber ich meine, so jetzt nach ja, über 20 Jahren Beschäftigung mit dem, mit dem Arbeitsrecht ähm, hier in, in Deutschland, aber auch in Europa, dass wir ein sehr gut austariertes und ausgewogenes Arbeitsrecht haben, was natürlich auch Ausdruck unserer sehr, sehr gesellschaftlich wichtigen sozialen Marktwirtschaft ist. Und insbesondere 1949 haben wir einen großen Auftrag, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitskraft, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern einerseits und dem Kapital andererseits herzustellen. Und das ist die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolges. Davon bin ich überzeugt.
1: Cool. Das ist echt schön, da den Bogen zu sehen und praktisch diese, die, diese Spannung zwischen der Wirtschaft an sich und natürlich der Arbeit, die tr trotzdem halt Fundamentales, ja, ohne die geht es halt nicht. Und ich finde auch so Bezeichnungen irgendwie, der Arbeitnehmer schuldet seine gesamte Arbeit ähm, dem, dem Unternehmer oder halt dem, wie auch immer, das, das fand ich schon irgendwie, ja, schon bezeichnend irgendwie und, und äh, ja, hat mir, das hat mir dann daran wieder gefallen. Mich würde tatsächlich so ein bisschen dein Tätigkeitsfeld bei Gericht interessieren. Was ist der Alltag? Was sind die Besonderheiten? Und was ist jetzt mal wirklich abseits vom Arbeitsrecht an sich ähm, der Reiz am Beruf, Richter zu sein? Ja, also der große Reiz am Beruf des Richters ähm, ist ähm, die
0: doch sehr neutrale und ausgewogene Stellung. Ich bin als Richter nicht verpflichtet, die Interessen der einen oder anderen Seite zu wahren. Im Gegenteil ich bin zu größtmöglicher Neutralität und auf die Verfassung und auf die Gesetze verpflichtet. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Reiz bei der Tätigkeit. Ich muss nicht einen Fall aus Anwalts- oder Verbandsicht vertreten und sagen, das muss jetzt so gewesen sein oder so gewesen sein, äh, sondern ich kann mir den Fall in Ruhe anschauen, ich kann mich damit befassen und kann dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Und das ist ein großer Luxus. Und in der Arbeitsgerichtsbarkeit ist es ein ganz besonders großer Luxus, weil wir sind nicht alleine entscheidend ähm, in der Arbeitsgerichtsbarkeit, sondern wir haben bei den Entscheidungen immer zwei ehrenamtliche Richterinnen und Richter dabei. Mhm. vom Arbeitsgericht über das Landesarbeitsgericht bis zum Bundesarbeitsgericht. Und ähm, die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter haben eine ganz, ganz zentrale Funktion in der Arbeitsgerichtsbarkeit. Ähm, übrigens in vielen anderen Ländern der Welt auch, interessanterweise. Also ich war letzten August in Brasilien und musste feststellen, dass... Äh, die Arbeitsgerichte dort auch mit ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern jedenfalls bis vor kurzem ausgestattet waren, bis Bolsonaro da seinen Kahlschlag gestartet hat an der Arbeit. Da möchte ich ganz kurz
1: einhaken, weil ich wissen möchte, was ein ehrenamtlicher Richter ist. Also wie darf ich mir das vorstellen? Die Be Begrifflichkeit wird für mich jetzt nicht so deutlich, dass ich gleich verstanden habe, worum es geht.
0: Ja, wir kennen ja in der Gerichtsbarkeit Laien im weitesten Sinne. Also sind so also bei, bei den Strafgerichten sind Schöffen, ähm, und ähm, in der Arbeitsgerichtsbarkeit und in anderen vergleichbaren Sozial äh, Gerichtsbarkeiten, die etwa auch in der Sozialgerichtsbarkeit sind, ähm, beruflich erfahrene Leiden. Das heißt, äh, die werden von okay. den Verbänden oder von den Gewerkschaften auf Listen vorgeschlagen und dann zu echten ehrenamtlichen Richtern ernannt. Das heißt, es sind im, im Grunde sind das Profis. Also es sind jetzt nicht Juristen oder sowas, aber die wissen, was im Betrieb so läuft. Die wissen, was Gewerkschaftsarbeit ist. Die wissen, was Verbandsarbeit ist. Und ähm, über diese Tätigkeit als ehrenamtliche Richterin oder Richter in der Instanz, also beim Arbeitsgericht oder Landesarbeitsgericht, entwickeln sich dann äh, diese Richterinnen und Richter weiter zu Richterinnen und Richtern ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern beim Bundesarbeitsgericht. Also wir haben äh, in jedem Senat beim Bundesarbeitsgericht fest zugewiesene ehrenamtliche Richterinnen und Richter und ähm, die sind ganz wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit beim Bundesarbeitsgericht, weil sie ein großes Know-how mitbringen, weil sie sehr erfahren sind, weil sie teilweise tief in den Verbänden stehen und den Gewerkschaften und einfach dann sehr viel aus der ja, arbeitsrechtlichen Lebenswirklichkeit in die Rechtsprechung einfließen lassen.
1: Hm. Aber bringt das nicht eine gewisse Voreingenommenheit mit sich, wenn Sie irgendwie tief in Verbänden und Gewerkschaften stehen, in denen sich die Arbeitnehmer dann organisieren? Ja,
0: sie kommen ja jeweils aus dem einen, La einen oder anderen Lager. Okay. Das heißt, sie Verstehe. kommen nie zusammen aus demselben, sondern es ist immer einmal Arbeitgeber- und einmal arbeitnehmer äh, Lager. Sinn, Und ähm, das äh, ist dann ähm, führt zu einer echten Ausgewogenheit, wobei man gar nicht so sehr sagen kann, dass jetzt die einen oder die anderen immer die eine oder andere These vertreten, sondern meine Erfahrung ist durchaus auch, dass ähm, ein bestandener Betriebsratsvorsitzender äh, eher für die Kündigung eines Mitarbeiters plädiert, weil er sagt, wenn das im Betrieb bei uns wäre, das geht gar nicht. Also da muss man auch wirklich sehen, das sind auch Richter. Die sind also auch vereidigt. Und mhm. nehmen ihr Richteramt auch sehr ernst.
1: Mhm. Cool. Wie schaut dann so dein Alltag aus? Also was, was, man stelle sich vor, Sebastian steht in der Früh auf und wie läuft ein normaler Tag bei Gericht für dich ab?
0: Ja, also beim Bundesarbeitsgericht ist es so, ich lebe ja in Leipzig und das Bundesarbeitsgericht hat seinen wunderschönen Sitz in Erfurt oben auf dem Petersberg. Also wer noch nicht da war, muss sich das unbedingt mal anschauen. Es ist ein ganz tolles Gebäude nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern entstanden ähm, ab 1999 und ähm, also wirklich unbedingt sehenswert, ganz toll, in einem wunderschönen Park geplant ähm, von einer ganz tollen Architektin Gesine Weinmiller, die auch das äh, Justizzentrum in Aachen entworfen hat. Also unbedingt sehenswert und dann fahre ich also dann mit meinem Klapprädchen und äh, der Deutschen Bahn fahre ich dann von Leipzig nach Erfurt. Eine ganz tolle Verbindung. Da brauche ich so eineinviertel, Viertel, anderthalb Stunden von Tür zu Tür. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann betrete ich mein das Gericht und äh, begrüße die Wachtmeister unten im Eingangsbereich, begebe mich jetzt in den dritten Stock des Gerichtsgebäudes, in mein Dienstzimmer. Wir haben das ganz große Glück beim Bundesarbeitsgericht, dass wir wirklich ganz, ganz tolle Dienstzimmer haben, die wirklich ähm, toll mit... Literatur und einem tollen Schreibtisch höhenverstellbar und einem schönen Blick nach draußen in den Park ausgestattet sind. Und wir sitzen ähm, als Richterinnen und Richter immer bei, den, bei unseren jeweiligen Senaten. Und da ich äh, jetzt seit März ja dem dritten Senat zugewiesen bin, ähm, sitze ich eben mit meinen Senatskollegen so zusammen. Das heißt also im Nachbarzimmer sitzt ähm, der von mir sehr geschätzte Vorsitzende Bertram Zwanziger und schräg über den Flur Eva Günther Greff, auch äh, Mitglied bei uns im Dritten Senat und Professor Günther Spinner schräg gegenüber. Das heißt, wir sitzen so zusammen und können uns jederzeit eben dann austauschen. Ja, und dann schaue ich bei mir auf den sogenannten Aktenbock, ja auch ein tolles Wort, der Bock. Da liegen dann also die Akten drauf, die mir von den Wachtmeisterinnen und Wachtmeistern zugetragen worden sind. Da gucke ich dann so in die Akten rein, was so ansteht. Und das sind im Wesentlichen, ähm, so an Zulauf sind das nicht Zulassungsbeschwerdeakten, in denen äh, ich prüfen muss, ob das Verfahren überhaupt zu uns in die Revision gelangen darf.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das, äh, das prüfe ich, dann schreibe ich, diktiere ich, entwerfe Entscheidungen, entwerfe Voten. Das heißt, das sind Texte, in denen ich für Revisionsverfahren einen Vorschlag mache als Berichterstatter, wie die Sache entschieden werden könnte oder sollte. Ähm, wir beraten das dann auch noch ausführlich. Das wäre also so ein, so ein Arbeitstagmittags, äh, gehen wir in der Regel alle zusammen, jetzt Corona-bedingt leider nicht, aber ähm, gehen wir gemeinsam alle Kolleginnen und Kollegen in der Kantine des Hauses essen. Immer um 12 Uhr. Ich nenne das unsere krankenhaus Krankenhausmittagsessenzeit, aber ist so etabliert. <lacht> um Viertel vor zwölf geht die Verwaltung essen und um Viertel nach zwölf die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit dann die Schlange nicht so lang ist an der, an, an der Essensausgabe. Mhm. Und damit haben wir großes Glück mit der Kantine, weil wir eben im Haus essen können. Das ist wirklich was ganz Tolles. Das genieße ich sehr. Und dann sitzen wir eben gemeinsam zu Tisch und unterhalten uns ein bisschen. Und an einem Tag in der Woche gibt es dann nach dem. Mittagessen noch den sogenannten Richtertee in der Schröder Bar. <lacht> cool. ähm, da äh, setzt man sich dann also nochmal zusammen bei, bei Gebäck und äh, Tee oder Kaffee. Ähm, und ähm, ja, das ist dann, das wäre so, und dann nachmittags geht es im Grunde weiter wie vormittags, das wäre so ein, so ein Arbeitstag und dann fahre ich wieder zurück und nehme häufig eben noch Arbeit dann natürlich mit im Gepäck für dann entweder auf der Zugfahrt oder ähm, mhm. abends zu Hause, wenn es dann noch weitergehen sollte. Und äh,
1: äh, wie oft bist du denn äh, überhaupt in Erfurt, wenn du dann praktisch, du wirst ja ein paar Sitzungstage haben ähm, im Monat oder in der Woche. oder? <lacht> ähm, mhm. Wie oft bist du tatsächlich vor Ort? Also wir sitzen äh, in aller Regel
0: einmal im Monat mit dem Senat, mit mü mündlicher Verhandlung in Erfurt. Ähm, das führt dazu, dass wir in der Regel zwei Tage davor vorberaten. Also nicht zwei Tage äh, terminlich davor, sondern zwei ganze Tage werden in der Regel vorberaten. Das sind also schon mal so feste Tage. Und dann haben wir so ein kollegiales Agreement. Ähm, und das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass wir drei bis vier Tage in der Woche im Senat, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam präsent in Erfurt sind, jede Woche. Und ähm, das verteilt sich so im Wesentlichen auf die Tage Montag bis Donnerstag. Und ähm, damit man sich einfach auch ähm, begegnet, dass man sich Fragen stellen kann, dass... Ähm, nicht so eine Art von Anonymität ähm, oder Unbekanntheit einfach entsteht. Wir haben als Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter durchaus die Vorstellung, dass wir uns ähm, gemeinsam auch über die Senate hinweg austauschen wollen.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt einen Sitzungstag im Monat. Jetzt muss ich persönlich sagen, ich, ich weiß, dass ihr schon weniger... Ähm, oft tagt, als irgendwie das Amtsgericht bei uns in Neumarkt, aber dass es irgendwie einmal im Monat, das war mir jetzt nicht bewusst, wie ist das jetzt zum Beispiel unterschiedlich, dass ihr ähm, im Vergleich zu einem Landgericht oder einem Amtsgericht, wie, also gibt es da noch andere Unterschiede?
0: Ähm, ja, der, der ganz große Unterschied zu der Tätigkeit der Arbeits- und Landesarbeitsgerichte ist äh, bei uns beim Bundesarbeitsgericht der Vorlauf. Also beispielsweise bei einem Arbeitsgericht das ja wirklich ähm, das aller, allergrößte Gros der Fälle bewundernswert abarbeitet. Also der durchschnittliche Arbeitsrichter, die durchschnittliche Arbeitsrichterin kriegt in normalen Zeiten um die 60 neuen Verfahren jeden Monat. Mhm. Das heißt, äh, der Kollege, die Kollegin sitzt einmal in der Woche allein zum Gütetermin und ähm, ein weiteres Mal in der Woche zur Kammer mit den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern. Das heißt also zwei Tage sind da schon mal Sitzungstage in der Woche wohlgemerkt. Und es kommen immer weiter neue Verfahren dazu. Das heißt, ähm, der Druck und die Belastung beim Arbeitsgericht ist sehr, sehr hoch. Und jetzt gerade in den wahrscheinlich drohenden, ähm, jetzt doch ähm, wirtschaftlich schwierigen Zeiten, geht das, geht das nach oben. Also ich hatte durchaus Zeiten, zu meiner Anfangszeit, da gab es mal 80 bis 90 Verfahren im Monat wow. auf dem Tisch. Und ähm, da muss man halt irgendwie mit umgehen. Und wenn man so einen Gütetermin gemacht hat mit 20 bis 25 verschiedenen Klageverfahren, ähm, da weiß man danach nicht mehr so ganz wo einem der Kopf steht, ehrlich gesagt. Und so viele Menschen, die was von einem wollen, die existenziell betroffen sind von Kündigungen und so weiter, das ist eben, das ist die echte Arbeit und weit über 90 Prozent aller Verfahren in der Arbeitsgerichtsbarkeit enden in der ersten Instanz. Wow. Und das in der Regel in einem Zeitrahmen von um die sechs Monate. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Von Eingang bis zum Abschluss. Also da ist eine unglaubliche Arbeitsleistung, ein unglaubliches Arbeitsethos, Arbeitsmotivation und, ähm, da wird, da wird richtig gearbeitet. Mhm. Und ähm, wenn man halt so überlegt, wie viele Verfahren es dann überhaupt bis in die Berufungsinstanz zum Landesarbeitsgericht schaffen, ist es natürlich nur ein erheblich geringerer Anteil. Und der Anteil wird immer geringer, je weiter man dann eben in der Instanz kommt, also dann beim Bundesarbeitsgericht. Und ähm, beim Arbeitsgericht ist es halt eben so, aufgrund der schieren Masse, man hat nicht die Möglichkeit, die Fälle bis ins Feinste, Feinste vorgeschrieben, votiert ähm, zu machen, sondern in der Arbeitsgerichtsbarkeit ist eine weitere Besonderheit, die Entscheidung wird am Tag der mündlichen Verhandlung verkündet. Das heißt, wo man einen Verkündungstermin bestimmt, ist die aller, in den allermeisten Fällen in der Arbeitsgerichtsbarkeit wird ein sogenanntes Stuhlurteil gefasst. Und das führt dann dazu, dass man innerhalb von drei Wochen dann die Urteilsgründe absetzen muss. Das heißt, also, ich habe in der Regel zum Termin, wenn ich auch die Hoffnung habe, die Parteien finden vielleicht noch zu einem Vergleich, das ist ein ganz wichtiges Instrument in der Arbeitsgerichtsbarkeit, eine hohe Anzahl von Vergleichen kann es passieren, dass ich dann eine Sache nicht bis ins Letzte ausformuliert schon vorher geschrieben habe, wenn ich sie mündlich fand. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir Dinge ausgedruckt, ich habe mir Notizen gemacht, aber die Entscheidung ist jetzt noch nicht ausformuliert. Und das verändert sich über die Instanzen. Beim Landesarbeitsgericht ist es durchaus so, dass ich als Richterin oder als Richterin, da heißen die dann Vorsitzende Richterin oder Vorsitzende Richter dann schon was vorgeschrieben, vorvotiert etwas erwogen habe, dass ich ähm, also schon mit etwas Vorbereitetem reingehe. Und beim Bundesarbeitsgericht ist es dann so, wir gehen eigentlich mit ähm, einem sehr weitgehend vorbereiteten ähm, Konzept in die Sitzung. Das heißt, es gibt zu jeder Sache gibt es ein zwischen 20- und 40-seitiges Votum des Berichterstatters, mhm. der Berichterstatterin. Ähm, das ist zweimal diskutiert worden, das haben die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bekommen... Und ähm, da ist der Tenor ausformuliert, da ist, ähm, ist im Grunde zu jedem Aspekt Stellung genommen, der für das Verfahren von irgendeiner Relevanz sein könnte. Das heißt, es ist sehr weit vorbereitet für die mündliche Verhandlung.
1: Mir ist jetzt dazu gerade was ganz am Anfang noch eingefallen, wo ich natürlich den Fehler des Jahrhunderts wieder begangen habe, von Arbeitsgerichten und Landgerichten zu sprechen. Ähm, da an dieser Stelle schon mal ein Learning, nicht nur für mich, weil das passiert mir nicht nochmal und äh, für jeden, der hier zuhört, immer die Bezeichnungen äh, korrekt äh, zu, hinzubekommen.
0: Ja, da sprichst du, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an und das ist auch ähm, unser ganz großer Stolz in der Arbeitsgerichtsbarkeit. Wir sind eine eigenständige Fachgerichtsbarkeit. Mhm. Man hat immer mal wieder erwogen und versucht, äh, insbesondere so nach den 2000ern in der Krise zu sagen, so ach ja, das, was die Arbeitsgerichte können, das können die Landgerichte oder die Amtsgerichte allemal. Das sind ja sowieso Universaljuristen. Und das Arbeitsrecht, das kann jeder. Das ist so wie Mietrecht, Familienrecht, weiß der Geier. Und einerseits ist natürlich Verfassungsrecht, dass wir fünf oberste Bundesgerichte haben. Das heißt aber vielleicht noch gar nicht so zwingend, dass wir eine eigenständige Arbeitsgerichtsbarkeit haben. Aber nach meinem Verständnis und auch nach ja, durchaus ähm, anderer Verständnis ist es so, dass wir die Arbeitsgerichte als eigenständige, verfassungsrechtlich geschützte mhm. Gerichtsbarkeit haben. Und ähm, das heißt, in manchen Bundesländern ist es sogar so, man wird in die Arbeitsgerichtsbarkeit eingestellt. Also ich kann sagen, ich will Arbeitsrichter werden, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und nicht Amtsrichter. Und ich bin nicht vorher Staatsanwalt, um dann Arbeitsrichter zu werden, wie es jetzt beispielsweise hier im Freistaat Sachsen ist, ähm, wo ich erst nach einer langen, ja, ich würde das Durststrecke nennen, bei der Staatsanwaltschaft Arbeitsrichter werden kann. Und dieses Selbstverständnis der Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter ist unglaublich wichtig. Das definiert uns durch alle Instanzen, durch alle Bundesländer. Wir hatten jetzt in Corona-Zeiten einen Videochat mit Kolleginnen und Kollegen aus, aus allen Bundesländern, wo wir uns austauschen, wie geht elektronischer Rechtsverkehr. Also wir haben ein Selbstverständnis, wenn Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter zusammentreffen, das
1: merkt man sofort. So, also wie gesagt, für alle, die hier zuhören, an dieser Stelle den Fehler nicht nochmal begehen. Das habe ich jetzt gerne für euch gemacht, in einem Rahmen, in dem es noch in Ordnung ist, aber einfach don't do it. Du hast gerade elektronische Gerichtsbarkeit angesprochen oder elektronische Verhandlungen etc. pp. Wie, wie könnte das Ganze ablaufen? Also wenn du sagst, ihr habt euch darüber ausgetauscht, was sind denn so die Ansätze, darüber mal nachzudenken?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und ähm, freut mich, dass wir darauf zu sprechen kommen, ähm, denn ähm, die Arbeitsgerichtsbarkeit definiert sich schon immer als modern und menschenzugewandt. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns und ähm, dadurch, dass etwa eine Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingehen muss, nachdem die schriftliche Kündigung zugegangen ist, ist es auch ein sehr schnelles Verfahren. Das heißt, es passiert sehr schnell etwas, und es muss auch sehr schnell passieren, weil das arbeitsgerichtliche Verfahren beispielsweise vorsieht, dass der Gütetermin in der Kündigungsschutzsache zwei Wochen nach Eingang der Klage im Grunde stattfinden soll. Ja, Also das heißt, es muss schnell gehen. Die Leute sollen, die Menschen sollen so schnell wie möglich erfahren, wo es lang geht. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten macht es natürlich Riesenschwierigkeiten, wenn die Menschen nicht mehr vor Gericht erscheinen können. Deswegen... Ähm, hat ähm, meine sehr geschätzte Präsidentin Ingrid Schmidt am Bundesarbeitsgericht eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, die ähm, die Möglichkeit eröffnen soll, virtuell zu verhandeln. Ähm, das sieht zwar § 128a ZPO schon vor, aber eben für diese Corona-Zeiten ähm, mit einer besonderen Bestimmung für die Arbeitsgerichtsbarkeit, ähm, mit dem Ergebnis, dass also auch die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, aber auch die Parteien nicht vor Gericht erscheinen, müssen, sondern das über eine Videokonferenz zu machen. Leider ist dieses Gesetzesvorhaben nach derzeitigem Stand gescheitert. Natürlich gibt es da Argumente, die dagegen sprechen. Gerade die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, wenn die da nicht dabei sind, das ist natürlich für die, wir haben ja vorhin über ihre Rolle gesprochen, auch ein bisschen schade. Aber dieses Bedürfnis nach Beschleunigung ist eben ganz, ganz wichtig in der Arbeitsgriffsbarkeit. Und wenn ich über Wochen nicht verhandeln kann oder ich höre jetzt von Kolleginnen und Kollegen, dass die sich Sitzungszähler eben nicht benutzen können, weil die zu klein sind oder die nicht so ausgestattet sind mit Plexiglas oder Abstand, dass sie gar nicht verhandeln können, dann muss man, glaube ich, über Alternativen nachdenken, anders zu verhandeln. Und das wäre also aus meiner Sicht was ganz Wichtiges in den Blick zu nehmen. Was für uns natürlich neben den, möchte man sagen, virtuellen Verhandlungen von Bedeutung ist, ist das Thema elektronischer Rechtsverkehr. Immer mehr Anwältinnen und Anwälte nutzen den elektronischen Rechtsverkehr und da ergeben sich zunehmend technische Schwierigkeiten oder Fragen. Stichwort ist beispielsweise, ist das PDF, was die Anwältin oder der Anwalt einreicht, durchsuchbar? damit wir als Richter dann so ein PDF dann auch, wenn wir es nur in der elektronischen Akte öffnen, durchsuchen können. Solche Themen beschäftigen uns im Moment und da ist es eben sehr, sehr wertvoll, aus allen Bundesländern die doch sehr unterschiedlichen föderalen Strukturen kennenzulernen. Von Bundesländern, wo also die elektronische Akte noch überhaupt nicht gelebt wird, bis zu Bundesländern, wo die elektronische Akte der Standard ist. Und das ist also wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten, welche Auswirkungen das auch auf die Arbeit, auf die Arbeitsmotivation und die Arbeitsgeschwindigkeit
1: haben. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Also ich muss sagen, für mich gefühlt, wenn ich mir das vorstelle, eine Verhandlung würde virtuell stattfinden, finde ich schon echt wow. Also das ist irgendwie mein Gefühl, das ist das letzte, was was dann virtuell kommen wird, so an sich, aber es ist auf jeden Fall hochinteressant, diese Gegenüberstellung zu sehen des Beschleunigungs Interesse ist ähm, und dann auch zu sagen, okay, was machen wir dafür eigentlich alles möglich uh. und, und wie sehr setzen wir uns dafür auch eigentlich ein, weil es ja schon, ähm, das ist natürlich jetzt so, kann man natürlich abstellen auf die Arbeitsgerichtsbarkeit als eigene Gerichtsbarkeit, aber an den Amtsgerichten und Landgerichten ist es dann schon so, dass äh, oftmals Richter dort sitzen, die <lacht> gefühlt nicht so aufgeschlossen sind gegenüber, ähm, neuen Herangehensweisen, was irgendwie die, die Art und Weise des Verfahrens angeht. Und ähm, da ist auf jeden Fall schön zu hören, dass da, wenn ein Interesse besteht, nämlich die Beschleunigung, dass dann auch Gas gegeben wird, was irgendwie technische Entwicklungen angeht.
0: Ich glaube, dass der Beschleunigungsgrundsatz ist für die gesamte Justiz ein zentrales Moment. Denn ähm, der Bürger und die Bürgerin suchen gerade in den Zeiten, wo alles so schnell geworden ist, ja, also Klick, E-Mail, ähm, Klickantwort ähm, äh, suchen die Menschen auch nach beschleunigten Antworten in Rechtsstreitigkeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, die schnelle Antwort ist nicht immer die beste Antwort, aber gerade im Arbeitsleben ähm, ist es eben wichtig, dass jemand, der eine Kündigung bekommen hat, auch schnell weiß, woran er ist. Der Arbeitgeber muss das wissen, der muss ja sonst den Lohn fortzahlen ohne Arbeitsleistung oder, und der Arbeitnehmer muss es eben auch wissen, weil er muss sich möglicherweise nach was anderem umgucken. Ähm, ich, hoffe, dass wir das schaffen, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ähm, diesen Beschleunigungsgrundsatz ähm, auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit so hoch zu halten, ähm, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und dafür brauchen wir, und das ist ganz wichtig, brauchen wir junge Menschen, die sich für Arbeitsrecht und die Arbeitsgerichtsbarkeit interessieren. Deswegen brauchen wir auch an den Hochschulen weiter Arbeitsrecht als wichtiges Lehrfach. Äh, ich bin hier in Leipzig äh, an der Juristenfakultät Lehrbeauftragter im Arbeitsrecht bei Professor Dr. Burkhard Böhmke und ähm, finde, wir brauchen das Arbeitsrecht als Grundlagenfach weiter. Auch wenn du sagst, ja, hast dich nicht so richtig mit beschäftigt. Ich muss jetzt. Also ich komme ich komm jetzt, jetzt Aber äh, jetzt muss Und ich. Ich. ich hoffe, dass das für alle weiterhin gilt. Ähm, denn ähm, gerade wenn wir erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben, die schon mal im Studium mit Arbeitsrecht Kontakt hatten, dann werden das auch gute Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter und genauso wichtig gute Fachanwältinnen und Fachanwälte für Arbeitsrecht oder auch nicht fachanwältinnen aber jedenfalls im Arbeitsrecht Tätige oder Gewerkschafts- oder Verbandsvertreter, die wissen, worum es im Arbeitsrecht geht. Deswegen halte ich das Lehrfach Arbeitsrecht für sehr, sehr wichtig in der Ausbildung.
1: Cool. Also du wächst auf jeden Fall das Interesse daran. Und ich glaube, wenn wir an junge Menschen gehen wollen, die sich fürs Arbeitsrecht interessieren, dann sind wir hier in genau dem richtigen Format. Also das... Ähm Super. definitiv. Also gebt mal ein bisschen Gas in eure Arbeitsrechtsvorlesung, damit ihr nicht so endet wie ich und dann irgendwie fürs zweite Examen das Ganze alles nochmal büffeln müsst. Ich wollte mal auf deine Tätigkeit bezüglich der Betriebsrenten raus. Wenn ich da so das Wort Betriebsrente höre, dann kommt immer mein Papa ins Gedächtnis, der aus einem Holzbetrieb rausstammt und gesagt hat, also mein, mein, also mein Großvater dann hat mal den, den riesen Fauxpas eingeführt, jetzt haben wir eine Betriebsrente eingeführt. Und mhm. aus dem Mist kommt es nicht raus, so nach dem Motto. Ähm, das, das ist eigentlich unternehmerisch das Schlimmste, was du machen kannst. Und da war dann praktisch für mich die Frage, ob das überhaupt noch in Mode ist, wird es noch gemacht und ähm, so ein bisschen spezifisch auf die Tätigkeit, die du jetzt gerade ausübst, wollte ich da noch eingehen.
0: Ja, schön, dass wir dieses Thema Betriebsrente hier auch ähm, in dem modernen Medium Podcast, was vielleicht so leicht verstaubt klingt oder daherkommt, doch irgendwie ein bisschen aufhübschen oder auf aufmischen können. Die Betriebsrenten sind in unserem System der sozialen Marktwirtschaft und gerade im Bereich der Renten ein ganz wichtiger Bestandteil für die arbeitende Bevölkerung. Und die Betriebsrenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Wesentlichen durch freiwillige Zusage des Arbeitgebers entstehen. Da gibt es verschiedene Durchführungswege, alles relativ komplex. Am Ende des Tages geht es darum, der Arbeitgeber nimmt Geld in die Hand, und tut es irgendwo hin und der Arbeitnehmer bekommt es mit einer erheblichen Sicherheit am Ende des Arbeitslebens ausgezahlt. Ob das jetzt durch Lebensversicherung oder Rückdeckung oder was auch immer, Pensionskassen, was es da alles gibt. Hochkomplexe Systeme. Ich äh, arbeite mich da gerade intensiv ein im neuen Senat und muss sagen, es ist insgesamt eine sehr komplexe Rechtsmaterie. Aber das ist vielleicht gar nicht so das Thema hier. Sondern wenn man das sozialpolitisch betrachtet, sind die Betriebsrenten ein ganz wichtiger Bestandteil in der Altersversorgung unserer Bevölkerung. Es ist ein wichtiger Baustein, es ist eine wichtige Säule und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, die sich entscheidet, eine Betriebsrente zuzusagen oder einzurichten, übernimmt eine wichtige sozialpolitische Verantwortung in unserer Gesellschaft. Und das gilt es zu honorieren und anzuerkennen und deswegen würde ich deinen ja, was sagtest du, Vater oder Großvater, gar nicht, als,
1: also, gar nicht als gar Der, der Opa hat es eingeführt und der Papa hat gesagt,
0: wie, wie kann er das sowas machen? <lacht> ja, im Gegenteil, denn ja, gerade um, das, um Beschäftigte zu gewinnen, um Beschäftigt zu halten, gerade auch in den Zeiten, äh, wo wir sagen, ähm, infolge der jetzt ja bis vor kurzem bestehenden Hochkonjunktur ist es schwierig, Beschäftigte zu finden. Ist das ähm, sicherlich ein Element oder ein Gimmick, wo Beschäftigte sagen, oh, das ist aber cool, da habe ich eine Betriebsrente eines schönen Tages, wenn ich lange genug dabei war. Und ähm, Rente habe ich vielleicht nicht so viel, wenn ich das bekomme. Und äh, das macht mir ein auskömmliches Leben und einen schönen Lebensabend möglich. Und ähm, ich sehe das bei den Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentnern die ich durchaus auch schon beim Arbeitsgericht und beim Landesarbeitsgericht in Köln kennengelernt habe, weil in Köln ist, eine wichtige Insolvenzsicherung für Betriebsrenten, nämlich der Pensionssicherungsverein, auch ein sehr wichtiges Institut angesiedelt. Deswegen laufen die Verfahren gegen den Pensionssicherungsverein in Köln. Und, ähm, und das ähm, zeigt mir, dass ähm, diese Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner, die, ähm, ja, denen geht es gut. Ja? Also wer eine Betriebsrente hat heute noch ähm, und die bekommen hat, in der Regel ist das ein echtes, ein echtes Zubrot im Alter. Und ähm, mein ja, schon vorhin erwähnter geschätzter Lehrer Peter Hanau hat ähm, mit einem Gutachten noch mal dazu geführt, dass zum 1. Januar 2018 ein sogenanntes Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft getreten ist, ähm, das äh, so ein bisschen von ähm, starken Sicherungsinstrumenten äh, und Kautelen so ein bisschen abrückt zu einer Art ähm, ja, nicht so sicheren betrieblichen Altersversorgung, die vielleicht auch für den Unternehmer reizvoll ist. Und die setzt sich so langsam, aber leider sehr langsam durch. Ähm, weil die Sozialpartner noch so ein bisschen zurückschrecken, dieses Instrument zu wählen. Aber das zeigt, die Betriebsrente ist moderner als ihr Ruf und mhm. ähm, gerade zu Zeiten von Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung ein sehr wichtiges Instrument. Und ähm, gerade von vorhin haben wir gesprochen über die soziale Marktwirtschaft, ein, ein wesentlicher Bestandteil, der auch zeigt, Arbeitsrecht ist auch Sozialrecht. Ähm, und deswegen sind diese beiden Fächer ja auch miteinander verknüpft. Wenn man aus dem europäischen Recht guckt, da sagt man immer nur le droit social. Da ist das Arbeitsrecht drin, auch nach französischem Verständnis. Wir in Deutschland unterscheiden so ein bisschen zwischen Arbeits- und Sozialrecht. Arbeitsrecht eher so privatrechtlich und sozialrechtlich eher so öffentlich-rechtlich. Aber das gehört zusammen. Und die Betriebsrenten zeigen das besonders deutlich, weil eigentlich ist sowas wie Rente ja eher Sozialrecht. Und... Ähm, das eben durch Initiative oder Tätigwerden des Arbeitgebers. Deswegen muss ich dir deutlich widersprechen, lieber Moritz. Also dein Großvater, der die Ordnung. Betriebsrente ausgesagt hat, <lacht> in seinem Holzbetrieb, wie du gesagt hast, war visionär und weitsichtig.
1: <lacht> das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm Sprich, die, wie darf ich mir einen Fall vorstellen, der jetzt bei dir bezüglich einer Betriebsrente landen würde? Vielleicht, wenn du über ein aktuelles Verfahren natürlich nicht sprechen kannst, kannst du natürlich darüber sprechen, dass du es ein bisschen konstruierst vielleicht. Ähm ja, also bei den Betriebsrenten ähm,
0: ist oft das Problem, dass... Ähm in der Instanz, also beim Arbeits- oder beim Landesarbeitsgericht kommen häufig ehemalige Beschäftigte und sagen, da war doch mal irgendwas, da wurde was gemurmelt im Betrieb, ja, und dann geht es so ein bisschen darum, gab es was, gibt es eine Versorgungsordnung, welche Versorgungsordnung, ähm, dann geht es also erstmal so wirklich um das, ob, ja, gab es da irgendwas im Betrieb oder im Unternehmen. Und ähm, dann, ähm, wenn man das mal ähm, also von, diese, von dieser Zusage, man spricht immer von der Zusage in der Betriebsrente, die also die Leistung im Alter zusagt, so ein bisschen löst, dann kommen ganz viele verschiedene Fragen. Es ist natürlich altersbezogen, Gibt es viele Fragen, die sich dann darum drehen. Wird jemand wegen des Alters diskriminiert, weil beispielsweise eine Leistung ausgeschlossen ist? Wird er beispielsweise wegen des Alters diskriminiert, weil ähm, die zweite Ehefrau nicht mehr in die hinterbliebenen Hinterbliebenenversorgung ähm, einbezogen ist? Denn Hinterbliebenenversorgung ist auch eine Betriebsrentenleistung, die vorgesehen sein kann. Da gibt es dann Ausschlüsse beispielsweise für eine zweite Eheschließung, die zu spät oder mit zu viel Altersabstand zwischen den Eheleuten geschlossen worden ist. So Und andere Beispiele wären etwa, ähm, kann in Zeiten großer wirtschaftlicher Not, ähm, wie wir sie vielleicht durch die Nullzinspolitik äh, in den vergangenen Jahren insoweit erlebt haben, eine große Pensionskasse, ihre Leistungen einfrieren, ähm, nicht mehr inflationsbedingt anpassen. Ähm, denn die Anpassung der Betriebsrente, da sie über so lange Jahre ja, ähm, steht und dann gewährt wird, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Der Betriebsrentner, der 30 Jahre zuvor was zugesagt bekommen hat, sagt natürlich 30 Jahre später, jetzt sind aber 150 Euro nicht mehr das, was sie mal vor 30 Jahren waren. Deswegen ist dieses Thema Anpassung der Betriebsrenten ein ganz wichtiges und durch die ja durchaus diskutierte Nullzinspolitik natürlich für große Pensionskassen, Banken, Versicherer gar nicht so einfach, da einen inflationsbedingten Ausgleich durch Erwirtschaften von Beiträgen sicherzustellen.
1: Es klingt tatsächlich als ziemlich interessant, auch das, was du vorher gemacht hast ähm, bezüglich der Diskriminierungen, ähm, bzw. der Entschädigungen bezüglich der Diskriminierungen. Aber ähm, das sprengt so ein bisschen den zeitlichen Rahmen. Und ich wollte noch unbedingt darauf raus, dass es am äh, BAG einen Mutcord gibt und inwieweit du da involviert bist und ähm, also ich bin mir jetzt schon sicher, dass du das Medium cool finden wirst, weil also so, das, ist, das ist ich finde ich persönlich finde es einfach super und so wie ich dich erlebe, glaube ich das auch. Aber was ist so deine persönliche ähm, dein persönlicher Bezug dazu? Hast du was damit zu tun und vielleicht kannst du es den Leuten, die zuhören, einfach ein bisschen näher bringen?
0: Ja, vielen Dank. Das ist äh, ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit des Bundesarbeitsgerichts in der Außenwirkung gegenüber Studierenden im Arbeitsrecht bundesweit. Und zwar führt das Bundesarbeitsgericht alle zwei Jahre einen sogenannten Mood Court durch. Und Mood Courts sind ja in der Fläche weitgehend bekannt. Man spielt so ein bisschen Gericht, möchte ich mal flapsig sagen. Ja. Und der Mood Court beim Bundesarbeitsgericht hat jetzt gerade noch vor Corona im Januar 2020 stattgefunden, mit riesigem Erfolg. Also wirklich ganz tolle Teams, ganz tolle motivierende Studierende aus der ganzen Republik. Und ähm, dieser Mood Court bei uns beim Bundesarbeitsgericht ist auch ein großes kollegiales Projekt. Ähm, denn ähm, die ähm, Studierenden verhandeln und diskutieren vor ja, Kammern oder Senaten, ist ja alles nur spielerisch, äh, die im Wesentlichen von uns Richterinnen und Richtern besetzt sind. Und ähm, die ähm, ersten Auswahlrunden, werden durchgeführt vor drei Kolleginnen und Kollegen von mir. Und da habe ich mitgesessen jetzt dieses, diesen, diesen Januar, war also mit äh, ja, einer der, der Richterinnen und Richter auf der Richterbank und habe also durchaus ähm, das ein oder andere Team gesehen, erlebt und natürlich dann auch in der gemeinsamen Entscheidung mit meinen Kolleginnen und Kollegen entschieden, wer hat jetzt nun gewonnen oder nicht. Ähm, ich war nicht in den ersten Auswahlrunden dabei, sondern ich war dann ab Mittags äh, bei den, ja, zwischen Halb- und Endfinale dabei und durfte sogar beim Endfinale mitentscheiden, welches Team gewonnen hat oder nicht. Und äh, ich fand das also wirklich ganz, ganz toll. Ein Ablauf von Mood Court ist klar, es gibt einen Ausgangsfall, dann muss in unterschiedlichen Rollen plädiert und geschrieben werden. Und äh, das ist immer ein arbeitsrechtlicher Fall. Und der Fall dieses Jahr im Januar war also ganz, ganz, ganz spannend. Dann, den hatten zwei Kollegen ausgesucht, da ging es, um eine Verdachtskündigung, ein ganz wichtiges Institut im Arbeitsrecht, wenn man also der Arbeitgeber nicht weiß, dass der Arbeitnehmer was gestohlen oder geklaut oder betrogen hat, sondern ähm, man hat nur den starken Verdacht. Und äh, im Arbeitsrecht kann man auch auf der Grundlage eines dringenden Verdachts, wenn man alles geprüft und befragt hat und so weiter, darf man sogar kündigen, sogar außerordentlich. Und in diesem Fall war es so, also das war mit einem Diamanten, der Zebradiamant aus einem ähm, aus einem Comic war das nachgebildet, also großartiger Fall und ähm, das war der falsche gekündigt. Das stellte sich aber erst nach dem Ende des Verfahrens raus, dass also der gekündigte Mitarbeiter den Zebra-Diamanten gar nicht geklaut hatte, sondern eine andere. Und dann ging es halt darum, wie kommt der wieder rein und argumentieren und Wiedereinstellung und Unwirksamkeit der Kündigung, Rechtskraft der Entscheidung. Das haben also die Studierenden ganz, ganz toll gemacht und sind richtig in dem Verfahren aufgegangen. Ja, und dann gibt es halt einen Sieger am Ende des Tages. Und ähm, dankenswerterweise ähm, helfen ähm, Verlage der großen, ähm, ja, der großen rechtswissenschaftlichen Verlage in Deutschland, helfen der Veranstaltung, indem sie für die Studierenden dann ganz tolle Buchgeschenke am Ende haben. Und zwar für alle, die teilgenommen haben. Also solche Buchgeschenke, dass die Schwierigkeiten hatten, die Studierenden überhaupt noch stehend das Gericht zu verlassen am Ende des Tages, die sind ja auch dick, die Kommentare dann und die Lehrbücher, also da ähm, gibt es also für die, für die Studierenden richtig
1: was zu, ja, zu reißen und zu holen. Wenn, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich zum Beispiel mit einer Schönfeldertasche den Moodcord unterstützen möchte? Ähm, äh, diese
0: Unterstützung äh, reiche ich gerne weiter und freue mich sehr, danken für das Angebot und ähm, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für jetzt Verlage oder sowas, sondern es ist tatsächlich, wir versuchen uns so breit es geht, bei den ähm, ja, kleinen Anerkennungen für die Studierenden aufzustellen und ähm, wenn es dann äh, auch sowas gibt, bist du herzlich willkommen und ich stelle den Kontakt natürlich her.
1: Cool. Sehr gerne. Mega. Das war auf jeden Fall ein total cooler Einblick. Zum Schluss möchte ich noch ähm, aus reinem Egoismus äh, wissen, wie gehe ich jetzt ans besten, am besten ans Arbeitsrecht heran, wenn, ich, ähm, meine, wenn sich meine Kenntnisse darauf beschränken, dass ich weiß, dass äh, die Kündigung eine Prognose ähm, Entscheidung ist und irgendwie nicht keine Bestrafung. Also das war so das, was ich noch mitbekommen habe. Ähm, wie wie setze ich mich jetzt am geschicktesten heran und wie schaffe ich am Ende mein zweites Examen mit dem Arbeitsrecht? <lacht> Also mit dem Spruch, Moritz, wärst du im Mood Court schon relativ weit gekommen mit der Prognose, weil darum ging es ja bei der
0: Verdachtskündigung mhm. auch, ja. Also äh, war es oder war es nicht. Also ist schon mal ein guter Start, <lacht> würde ich sagen. hast du schon mal wahrscheinlich das das bestanden, wenn es darum gehen sollte in der Tasche. <lacht> äh, und äh, darüber hinaus ähm, gibt es ähm, von, ja, von verschiedenen Arbeitsrechtslehrerinnen und Lehrern in Deutschland gibt es diese Lehrbücher, auch von den Repetitoren gibt es da solche Lehrbücher Arbeitsrecht 1 oder Arbeitsrecht Grundkurs oder sowas. Das wäre ganz sicher eine, eine gute Empfehlung, um da einzusteigen und ansonsten kann man natürlich wunderbar auch einfach die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts lesen. Die sind auf der Homepage bundesarbeitsgericht.de verfügbar und zwar einige Jahre zurück. Und wenn man da ganz aktuell sein möchte, dann guckt man sich einfach die neuesten Entscheidungen an, schaut vielleicht, was sind so Senate, die vielleicht für so eine Klausur von Relevanz sein können. Ich schließe da die Betriebsrenten eher aus, aber gut. <lacht> äh, da würde man vielleicht eher beim zweiten Senat Kündigungsschutzsenat gucken oder beim fünften Senat Entgeltfragen oder wenn es vielleicht ins kollektive Arbeitsrecht geht, beim ersten Senat Betriebsverfassung oder vierter Senat Tarifvertragsrecht und würde einfach mal gucken. Ich lese mal die zehn neuesten Entscheidungen und dann habe ich immer, also zu Ausbildungszwecken habe ich immer Folgendes gemacht. Und empfehle ich auch, man nimmt sich den Sachverhalt wie eine Examensklausur. Die Sachverhalte beim Bundesarbeitsgericht sind ja feststehende Sachverhalte, weil der Streitstand nicht mehr diskutiert wird. Ja, ja. Und dann versucht man, den selber zu lösen. Und dann hat man eine perfekte Lösungskizze, denn so ist es entschieden worden. Also das wäre meine Empfehlung für Studierende, einfach so zu arbeiten. Sachverhalt, eigene Lösung und dann neben die Lösung des Gerichts halten.
1: Cool. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp mit den, mit den Entscheidungen auf der, auf der Homepage. Das ziehe ich mir definitiv mal eine Woche vorm Examen rein, nein, vielleicht auch zwei Wochen vorher. Viel und Spaß. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für den Einblick in deine Arbeit und ähm, es hat tatsächlich so ein bisschen das Interesse an der, dem Arbeitsrecht ähm, bei mir geweckt, aber vor allem auch an der höchstrichterlichen Arbeit, denn ähm, das klang alles wirklich vielseitig und wirklich interessant. Vielen Dank, Sebastian.
0: Ja, ich danke dir, Moritz, dass äh, wir als Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgerichtsbarkeit die Chance haben, junge Menschen fürs Arbeitsrecht zu gewinnen. Und äh, ich möchte alle motivieren und auffordern, ähm, sich mit dem Arbeitsrecht zu befassen. Nicht erst aus der Not des zweiten Examens, sondern einfach aus Interesse heraus. Und äh, wir haben offene Arme für Praktika, für Referendarstationen. Auch die öffentlichen äh, mündlichen Verhandlungen sind sicherlich immer ganz interessant. Und äh, wir freuen uns über junge Menschen. Aber auch ältere Menschen, die sich fürs Arbeitsrecht interessieren.
1: Dann habe ich an dieser Stelle noch eine ganz, ganz kleine Frage, wenn du jetzt sagst Praktika und Referendare. Äh, Gibt es da eine Notengrenze oder ist das äh, individuell?
0: Das ist von den Gerichten und Ländern unterschiedlich, aber mir ist jetzt beispielsweise von meiner Tätigkeit beim Arbeitsgericht Köln in keinster Weise bekannt, dass wir Referendarinnen oder Referendare nicht genommen hätten, weil sie eine gewisse Note nicht erreicht hätten. Man muss vielleicht dazu sagen, in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja herkomme, ist die Station beim Arbeitsgericht nicht zwingend mehr, sondern man kann halt eben wahrscheinlich im Rahmen der Behördenstation oder welche Station auch immer das inzwischen ist zum Arbeitsgericht, da sind mir keine Noten oder Grenzen bekannt.
1: Cool. Sebastian, vielen, vielen Dank. Mach's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.